0: Salut Tiane, de retour pour euh, une nouvelle discussion cette fois-ci sur ton roman graphique dont tu m'as parlé aussi euh, j'ai vu quelques images je pense sur ton Instagram mais pas trop en détail donc euh, on a déjà fait une vidéo sur le storyboard que j'invite les gens à aller voir et également bah, le livre, hein, évidemment on mettra, on mettra un on lien quelque part <rire> voilà, On mettra un lien dans la, dans la description pour qu'ils puissent aller le, se le procurer donc j'ai pas trop d'infos là-dessus, comment est-ce que ce projet est né Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce projet en fait, Bienvenue en Chine
1: alors ce projet, il faut savoir que c'était quand j'étais au Beaux-Arts, en 2013, euh, En 2013, donc ça remonte, hein, c'était ouais. il y a 7 ans, euh, j'avais une amie française qui donnait des cours de français à une brésilienne et qui a demandé à, à mon amie française du coup euh, si elle dessinait en fait. Et, vu, vu qu'elle était qu'elle savait qu'elle était au, qu qu au Beaux-Arts, mmh. donc elle lui a demandé est-ce que, euh, est-ce que tu pourrais dessiner une BD pour, pour mon mari, vu qu'il veut en fait, euh, il veut euh, scénariser un roman graphique parlerait de la culture chinoise elle elle était vraiment centrée sur l'art contemporain et c'était pas du tout son domaine de faire de la bd elle a dit non euh, moi je peux pas mais je connais quelqu'un et donc elle a pensé à moi vu qu'on euh, qu se connaissait bien et que euh, elle savait que je faisais de la bd et que je voulais faire euh, de l'animation donc euh, on est rentré en contact fin 2013 déjà euh, je suis rentré en contact avec Milad c'est le, le nom de son mari et c'est euh, le co-auteur de la bd et c'est comme ça qu'on s'est rencontré il m'a parlé de son idée alors il avait différentes idées qu'on a plus ou moins écarté pour se concentrer sur vraiment une histoire personnelle à lui. Et euh, au fur et à mesure où on a commencé à travailler, en fait, j'ai commencé à un peu plus gratter la, son histoire personnelle en Chine. Et euh, je l'ai, entre guillemets, un peu forcé à parler de son histoire personnelle parce qu'à un moment, en fait, dans le roman, il y a vraiment. On rentre euh, limite dans son intimité. Dans mmh. le roman graphique, on rentre, on rentre limite dans son intimité. Et, euh, et je pense que c'est euh, une partie qui est très très forte émotionnellement et qui, euh, et qui a plu. Même si, euh, même si, on va dire, elle est un peu triste, mais qui, 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 qui je, je pense, euh, nous a permis en fait, d'avoir des meilleurs retours. Donc, euh, c'est comme ça que ça a commencé. On s'est rencontrés en 2013, on a commencé un peu à travailler en 2014 et ensuite, on a envoyé à différents éditeurs en 2015. Okay. Et c'est comme ça que ça a commencé.
0: Et comment se sont faits les, euh, les choix graphiques, par exemple Parce que ça veut dire qu'il avait déjà son idée de ce qu'il voulait raconter, même si ça a été changé un peu par la suite mais comment est-ce ouais. qu'il est, a, il a découvert ton boulot graphique et, euh, Comment ça s'est passé cette relation auteur-dessinateur quelque part
1: euh, Alors, au tout début, déjà, la première fois qu'on s'est rencontrés, on, est, on a simplement pris un café, c'était pour voir si le courant passait bien. Il m'a laissé totalement libre de, graphiquement. Okay. Il m'a dit écoute, tu dessines ce que tu C'est toi qui dessines, c'est toi le dessinateur, je ne vais pas m'en occuper. Je voulais juste revenir sur un truc parce que j'avais entendu euh, l'interview de. Euh, comment il s'appelait
0: L'auteur de BD C'était Neb.
1: Ouais, Neb. Euh, lui, il avait expliqué un truc, c'est euh, Ah, j'avais envoyé le projet juste à un ou deux éditeurs. C'est ça qu'il avait dit, je pense.
0: En gros, il euh, c'était pas vraiment ça. C'était il en, l'a envoyé à un ou deux éditeurs à la fois. Comme ça, il recueille les corrections si on ouais, a besoin, voilà, et ensuite il, il, il accumule son dossier, il envoie à d'autres éditeurs ensuite.
1: Ah oui, c'était en but d'avoir des, des retours. Ça, euh, ouais. Honnêtement, ce qu'on a fait avec notre projet à nous. <rire> c'est qu'en 2015 on a envoyé genre à 15-16 éditeurs en même temps
0: il disait que c'était justement euh, très long ce qu'il avait fait parce qu'il pouvait se permettre de prendre ce temps là et qu'il voulait avoir un dossier plus complet mais qu'en soi il conseillerait plutôt de, de l'envoyer à autant d'éditeurs que possible en gros directement okay. Selon, là c'est juste que dans son cas il a préféré le faire euh, petit à petit puis ensuite construire son dossier donc c'est deux voies possibles okay, C'est vrai une fois qu'on a tout le dossier qui est vraiment béton pour nous autant l'envoyer à tout le monde je pense pour le coup
1: Ouais. Et oui, du coup, ouais. on a une réponse de Delcourt et euh, moi, je voulais travailler avec euh, deux éditeurs en particulier. Euh, on a eu trois réponses positives et Delcourt était dedans, donc on s'est dit, ok, on va aller avec Delcourt. Ouais. Même si avec le recul, je me dis qu'on s'est un peu fait avoir sur le contrat, mais euh, si ça, on pourrait éventuellement parler après.
0: Ouais, euh, de, si tu veux, ça, ça de, peut de contrat. être je pense que, euh...
1: intéressant. Moi, je pense que parler d'argent en BD, c'est important, surtout qu'on on est très, très mal payé, je trouve. <rire>
0: dans n'importe quel domaine. C'est pour ça que j'essaie d'aborder ces sujets-là aussi dans, dans l'animation et tout, parce que de l'extérieur, on ne sait pas comment ça fonctionne. Et, et même ouais. pour les indépendants, tout ça, c'est très dur de, de savoir comment se mettre des tarifs. Il faut avoir des expériences des autres pour savoir où se placer aussi. C'est important là-dessus.
1: Ouais. Après, en France, l'avantage, c'est qu'il y a le statut d'intermittent. Et honnêtement, c'est quand même une, un super statut. Il ne mmh. euh, faut, faut pas se voiler la face. Quand tu travailles sur une prod, en tant qu'intermittent, en tant que storyboarder, honnêtement, tu as vite fait tes heures, quoi, je pense. Ouais, ouais. Si tu bosses sur une saison en tant que storyboarder, tu fais quelques mois et c'est bon. Et ça te permet ensuite, justement, après, si tu veux vraiment faire de la BD, de, de travailler sur ton projet euh, la moitié de l'année. Il faut savoir que euh, Milad, il écrivait un texte. Donc, au tout début, comment est-ce qu'on a commencé à travailler En fait, au début, on travaillait en... l'un en face de l'autre. C'est-à-dire qu'il me parlait de ses aventures et que moi, je prenais des notes. Et que ces notes, en fait, ensuite, euh, j'en je, faisais de la BD. Par la suite, on est passé sur un format écrit, parce mm -hmm. que j'ai déménagé de. J'étais au Beaux-Arts de Hangzhou et puis j'ai déménagé à Shanghai. Par la suite, bah, j'ai même été en Australie, donc c'était encore plus compliqué. On n'était pas obligé de passer par un format écrit. Donc lui, il écrivait un texte. Dans le texte, je, pre... je faisais de la découpe. Et je faisais ensuite une mise en page en gaufrier. Il faut savoir que toute la BD est en
0: gaufrier, si tu regardes. Donc ça veut dire toutes les cases de la même taille Toutes les cases de la même taille Ouais,
1: toute la... toutes les cases sont de la même taille. Euh, je dessine sur papier, puis je dessine sur, sur la tablette. Mm -hmm. Donc euh, toute la finalisation de la BD s'est faite sur, sur tablette. Donc ça, c'est la mise en page. C'est euh, ce qu'on donne à lire à l'éditeur en disant « voilà, euh, qu'est-ce que tu en penses ?». Très, très aidé par la typo. Euh, mm -hmm. euh, J'ai une, une écriture qui est très, très laide. Donc <rire> je suis vraiment ravi. On peut voir à quel point c'est rough, hein, le truc. Ouais. Tu as vu à quoi ça ressemble On fait un ensemble de pages qu'on envoie... Enfin, tu peux voir les petits dessins, hein. c'est simplement, euh, t as, t as, ah ouais, euh, ça marchait bien, euh, ouais, pas trop mal, as les... ouais. enfin, tu vois, t as, t as, tu vois simplement les dialogues, tu vois euh, l'histoire, ce qu'on raconte. Mm -hmm. Là, on parle de, de petites choses telles que les traductions euh, de, de certains mots, comme McDonald's qui devient McDonald's, Coca-Cola qui devient Coca-Cola, Carrefour qui devient Tire le four. Donc là, tu vois, c'est vraiment rough, donc ça, c'est une première passe, et je dessine en fait case par case c'est un choix personnel, mais c'est aussi une nécessité dans le sens où euh, les fichiers, quand tu dessines en 300 dpi en noir et blanc euh, sur un fichier A4, en fait, ton fichier, il devient très lent. Mmh. Et quand tu dessines case par case, c'est pour ça que le fichier s'appelle euh, Small71, c'est que tu prends toutes tes cases 10 cm sur 8 plus ou moins, à la place ouais. d'avoir euh, 21 sur 30 parce que du coup, ça, ça fait ramer ton, ton PC et ce que je fais c'est une première passe c'est que j'ai mon image je sais que mon, mon perso il, est, il a certaines proportions je fais un, un rough sur le rough mm -hmm. donc le premier rough euh, il passe à la poubelle et puis je fais mon clean et puis après je fais la couleur là j'ai pas le, 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 la couleur il faut savoir que la, la couleur à un moment j'ai même été aidé par, euh, par une amie qui, mm -hmm. qui a dû mettre bien la moitié de la BD en couleur euh, et euh, grand merci à elle j'ai également un exemple avec de la couleur. Je crois que je l'ai même posté sur Instagram celui-là. Euh, je crois. Je pourrais en poster tellement en fait, mais <rire> c est, c est, des fois tu as un truc qui est vraiment rough comme ça. J'ai marqué ici beaucoup de chi et je sais que c'est beaucoup de chinois. <rire>
0: euh,
1: ensuite j'ai donc mon, mon deuxième rough, mon layout si tu veux. Ouais. Puis je, je clean, puis je rajoute ma couleur. Et puis je mets tout ça et je remets tout ça en fait dans, dans un gros fichier enfin euh, le gros fichier ici en fait où je fais euh, du copier-coller okay. euh, pour ma mise en page parce que sinon ça, mon ordinateur a tendance à ramer et là c'est vraiment simplement parce que c'est une question de technique quoi. Ouais. mais sinon c'est clair je pense que c'est beaucoup plus intéressant de travailler directement sur, euh, sur la, la page en elle-même et j'ai fait ça pour un, un ensemble de fichiers vraiment et ce que je trouve intéressant c'est de voir comment est-ce que à partir vraiment d'une image, tu vois, ça c'est vraiment, ça c'est vraiment dégueulasse. Enfin, <rire> ça c'est vraiment une image pour toi. Et puis tu, tu fais ton, ton, ton layout, enfin tu remets tout à perspective, tu sais que les, les, les persos sont bons en termes de taille, et puis tu sais que tu, tu rajoutes ta couleur, quoi. Et là c'est une couleur qui est un peu chiadée, entre guillemets, dans le sens où dans la BD, ça m'arrive souvent, c'est que quand tu regardes la couleur, des fois c'est simplement, c'est un fond bleu, quoi. Ouais. Quand tu regardes, c'est vraiment juste un fond bleu. C'est... Euh, OK, voilà. La couleur de cette case, c'est ça. Ici, ça suit un peu euh, les contours du personnage. Ici, ça suit un peu... OK, on imagine qu'il y a une ombre qui est portée. Ici, c'est totalement aléatoire. Et l'idée, c'est simplement que visuellement, on voit que les personnages, ils, euh, ils ressortent du fond. Vraiment, la couleur, c'était pas le, le plus compliqué. Mais c'est simplement vu qu'il y a euh, presque... Je sais plus, il y a combien de pages en tout Il doit y avoir... Euh, il y a plus de 180 pages ça entre 200 et 180 je ne me souviens même plus ouais. enfin donc du coup le, le fait d'avoir une couleur parfois qui est très très simple euh, c'est nécessaire quoi enfin tu vois comment, comment ce truc là par exemple ça passe de ça ça passe mmh. à ça et encore enfin tu vois il n'y a pas beaucoup de décors et vraiment l'idée c'était de faire un, un style graphique qui soit simple euh, que je puisse te, que je puisse dessiner euh, après le taf et aussi que euh, parce que bon je savais que ça allait faire, euh, ça allait faire euh, presque 200 pages donc euh, il fallait que ce soit pas trop compliqué et que ça me prenne pas non plus euh, une journée à faire une case quoi ouais. donc, euh, là je savais que je revenais le soir que je pouvais faire une case tranquille voire
0: deux ok donc le choix graphique a été aussi euh, déterminé par le fait que tu faisais pas que ça à ce moment là et que c'est pas un projet non plus qui te prenait euh, c'était pas un projet de temps plein tout ça donc ça a été adapté par rapport à ça
1: je pense qu'un style simple aussi, ça peut être bien dans le sens où euh, l'argent qu'on touche sur un contrat de BD, c'est pas énorme. Euh, pour le, la BD, Bienvenue en Chine, ce qu'on a touché, Milad et moi, Alors il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant, et euh, <rire> bah là, je vais le dire, en fait,
0: c'est un contrat à 10 000 euros d'avance. D'accord. Pour deux personnes pendant combien de temps
1: Pour deux personnes, sachant que moi, vu que j'ai aussi une petite partie du scénario, j'étais à 80 donc c'était à 8 000, et que Milad, du coup, il est à 2 000. Sachant que c'est un side project et qu'on est aujourd'hui très très heureux, tu vois, d'avoir de, de, fini la BD, de l'avoir dans, dans, enfin, ouais. dans les contrats, enfin euh, de l'avoir dans les contrats, de l'avoir euh, en librairie, euh, euh, ça reste relativement peu. Donc quand ah oui. tu es full-time en tant qu'auteur de BD, sachant qu'en France, euh, moi je paye mes impôts en Chine, donc euh, j'ai payé juste 10% sur les droits d'auteur, en France on te sucre directement 20%. Ça veut dire que sur 8000, tu tombes à 6400. Ouais. 400. Honnêtement, si ta BD, elle te prend, même si elle te prend plus de 6 mois à, à, à faire, t'es euh, en dessous du SMIC, quoi. C'est horrible. Ouais. Sachant que euh, nous, notre BD, on en a écoulé déjà, euh, alors qu'on avait été en Angoulême cette année, euh, l'éditeur nous avait dit qu'on en a vendu 4 500, euh, Ce qui est, ce qui est déjà est truc... pas mal, ouais. Ouais. Ce qui est bien, ils avaient fait un tirage de 6000 du coup maintenant peut-être qu'on est à 5000 de vendus, je ne sais pas si on aurait un, un deuxième tirage, on verra, euh, j'espère, <rire> mais le truc c'est que moi j'ai regardé un peu mes avances sur droit, et j'ai fait le calcul, il faudrait qu'on en, euh, qu en vende encore plus, il faudrait qu'on en vende un truc du genre 12 000 avant que je commence à toucher 80 centimes sur une BD vendue. Ouais, ouais. C'est le système éditorial. Moi, je n'ai pas trop de soucis encore avec ça. Mais là où j'ai davantage un gros souci, c'est euh, par rapport, euh, c'est l'avenant au contrat qui concerne tout ce qui est euh, propriété intellectuelle et,
0: et produits dérivés, droits, doigts dérivés, etc. Donc, tu as, as, as dû lâcher tous tes droits du coup pour ce projet-là
1: En fait, c'est euh, ce qu'on ce qu m'a dit dès le cours. Et euh, là, je, je, je veux vraiment en parler parce que je trouve ça horrible. Et, et, à l'époque j'étais très content, euh, je pense que c'est une erreur que j'ai faite, mais voilà euh, si je peux ne pas la refaire, je ferai mon possible pour éviter que d'autres la fassent ouais. c'est que euh, lorsque tu signes un contrat, d'autant plus avec une grosse boîte, c'est qu'ils disent ok, ils disent voilà c'est un contrat classique, regarde euh, 10 000 euros c'est pas énorme, mais c'était déjà très bien parce qu'il faut savoir que d'autres boîtes euh, nous ont proposé des sommes telles que 1000 euros pour faire une BD c'est
0: incroyable
1: Donc, euh, ouais c'est des, des indépendants hein. Eu, eux-mêmes sont, sont, sont dans ce besoin là après ils te proposent oui mais nous on t'offre un, un, un pourcentage sur tes droits qui est plus élevé tu vois, qui peut aller à 10% à la place de 8 euh, et si tu as déjà c'est toi qui avais fait l'interview le, le, de Teddy Boy oui, oui. Ouais, ça remonte déjà je pense hein, mais, euh, ben, fait, dernière, coup, je pense ouais. tu avais fait son interview et lui son son, son, son... Son business plan, si on peut dire, c'était d'avoir une audience histoire euh, ensuite de développer sa BD et mmh. d'avoir une audience déjà. Et je pense que ça, quand tu as une audience et que tu sais que tu peux déjà éventuellement avoir des gens qui sont fans de ton travail et vendre ça à des personnes, être chez un plus petit éditeur, je pense que c'est pas ce qui est le plus bête. Je trouve que c'est même une très bonne idée. Euh, par contre, quand tu n'as aucune visibilité, ouais, faire appel à un plus gros éditeur qui te, qui, qui te propose des contrats tels que celui-ci, et eh ben, tu, tu te dis, oui, OK, moi, je n'ai pas, pas le choix et euh, c'est le, le jeu. Ouais. Par contre, là où je ne suis pas super d'accord, c'est que euh, si maintenant, imaginons, je ne pense pas qu'il y aura un film, mais imaginons que y a, y a, euh, d'un seul coup, tu fais, une, imaginons que ce soit une autre BD, que tu as signé un contrat avec Delcourt. Euh, eh ben, si sur les droits audiovisuels, euh, Delcourt prend la moitié. C'est-à-dire que si maintenant, il y a, y a un producteur de cinéma qui se dit, waouh, super euh, le, le truc, mm -hmm. je suis prêt à payer... Euh, Mettons même à mettre, je ne sais pas combien ça en fait, euh, les, les, ça peut être les, les, les droits d'auteur sur, sur une adaptation télévisuelle, mais imaginons, est ah, on est prêt à mettre 50 000 euros, dès le cours, ou n'importe quel éditeur qui a signé le même genre de contrat prend 25 000 euros.
0: Ouais.
1: Et là, tu dis que ça fait un peu mal, parce que. Euh, Autant qu'ils prennent des droits sur le livre, c'est tout à fait normal. Mais qu'ils prennent des droits sur le côté, tu te commences à te dire hey, "On est, on, est pas un, on est un peu, long. enfin, ça, ça commence à aller loin, quoi." Et en fait, ouais. le truc, c'est que tu, si tu regardes le contrat, c'est sur tous les droits. Donc, imaginons que tu développes un personnage. Euh, Je n'ai pas d'idée de. de per... Imaginons que ce soit Titeuf. Titov, c'est un bon exemple. Je pense que Glenna, à l'époque, a dû lui faire un, signer un contrat identique à ZEP, même s'il a peut-être pu rediscuter son contrat, vu que c'est un gros, gros succès. Euh, mais à l'époque, à mon avis, quand il y a eu tous les produits dérivés, que ce soit poster, figurines, etc., je connais pas les détails de son contrat, mais j'imagine que Glenna lui a fait aussi un, 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 un contrat classique en disant on prend 50% sur, sur les droits. Quoi. Donc, à ce niveau-là, sur euh, tous les produits dérivés, bah, ça commence à faire beaucoup. Et euh, et, et ça, c'est quelque chose que moi, je trouve euh, de, un peu inacceptable.
0: Même bah si oui, voilà, parce que c'est euh, annexe. Je ne crache pas
1: sur Delcourt en particulier, mais sur, oui. sur tous les éditeurs, en fait, je pense qu'ils qu pourraient euh, éventuellement proposer ce genre de contrat. Il faut, je pense que les nouveaux auteurs, il faut qu'ils fassent attention à
0: ça. C'est pour ça que, justement, là, tu parlais de la, de la BD en attendant le goulag euh, avec tiddy Boy que j'ai interviewé. Ça me semble être le bon truc, en vrai, de, de réunir des gens autour de quelque chose de que ce soit sa personne à travers euh, des vidéos qu'on fait ou juste ses dessins sur euh, Instagram ou autre, ça permet de, déjà d'avoir des, des futurs lecteurs. Et surtout, ce qui me semble le plus important, euh, là comme ça, c'est le fait de vendre à la demande. D'avoir par exemple des financements participatifs où ceux qui payent l'auront et il n'y aura pas de réédition sauf euh, nouveaux financements ou des choses comme ça et qui n'y pas ce côté, on imprime 4000, on imprime 8000 et peu importe si ça se vend ou pas, J'aime bien ce côté-là où euh, on, on ne produit aussi que ce qui est déjà acheté par quelqu'un. Ça me semble intéressant.
1: Ouais, c'est aussi un autre mode. Mais pour revenir vraiment au truc euh, très classique, euh, j'ai oublié c'est quoi euh, son prénom. Je sais que elle, enfin, sur YouTube elle s'appelle Si. Euh, oui, -y. oui Elle avait fait euh, la promotion et je ne bon, bon, sais pas qui l'a écrit, mais a, je l'avais vu sur, sur Facebook, passer sur Facebook notamment euh, parce qu'elle avait partagé ça. C euh, ça s'appelle contrat d'édition équitable. Et en fait, tu lis le contrat d'édition, tu compares avec le contrat que tu viens, que as signé. Bon, moi, je l'ai signé il y a quelques années. De toute façon, je pense qu'il n'y aura pas énormément de droits dérivés sur ce roman mmh. graphique. Mais si euh, pour tous les autres qui, ont, qui, qui font de la BD, qui auraient plus de potentiel pour une adaptation en anime, une adaptation en film ou autre. Je pense qu'il faut faire attention à ça et d'essayer de discuter les, les droits dérivés. Parce que quand tu lis le contrat équitable, tu vois, il y a indiqué euh, le, la cession de droits se fait uniquement sur le livre oui. et pas sur le reste. Et quand tu lis cette petite phrase, tu te dis, ouais. mais ouais, c'est ouais. tellement logique en fait, hein, parce que c'est un éditeur de livres, c'est pas lui qui, enfin, qui, qui, il, il offre sa visibilité en tant que, que grand éditeur, tu vois, si tu un grand éditeur comme Delcourt, chez Dargo, euh, chez Casterman, il doit y en avoir d'autres, mais oui, tu, tu, tu profites de leur, de leur visibilité et l'éditeur prend un risque, et c'est pour ça que je suis d'accord avec euh, les, les petits paiements tels que 10 000 euros, encore ça, ça va quand tu vois ce que proposent d'autres boîtes d'édition. Ouais. Mais euh, idéalement, ouais, tu devrais faire une session de droit juste sur le livre, et ça, je pense que c'est très important.
0: Oui, c'est clair, parce que déjà que la, la rémunération de base est très très basse, vraiment, euh, travailler un an avec 10 000 euros, c'est peu importe, euh, n'importe qui en France, c'est vraiment pas, pas rentable, quoi. tu peux pas, tu peux juste pas, ouais. à, part si as, à part si tu vises sur tes économies autres. Mais c'est déjà ça au départ qui est aussi particulier Ce,
1: ce, ce genre de, 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 de taux au livre a tendance à monter aussi une fois que tu as plus de succès, une fois que ouais. tu es sur ta deuxième BD, etc. Euh, J'ai des amis qui, sont, qui, font, qui, vivent, vivotes, hein, <rire> qui vivent de la BD et sur leur, je sais que sur par exemple le, le deuxième bouquin, euh, je ne vais pas la nommer parce que je ne sais pas si elle veut que je la nomme, mmh. mais je sais que sur le deuxième bouquin elle a touché euh, 22 000 d'avance sur droit, ouais. Tu vois, ce qui est beaucoup plus conséquent, mmh. ce qui est beaucoup plus honnête si tu l'as si bossé un an sur une bande dessinée
0: puis, il y a le côté seul ou à deux aussi qui, qui change quelque chose. Quoi. Dans votre cas, c'est 10 000 oui, à deux. Oui, hein. oui,
1: bien sûr. Aussi, ouais, c'est un truc à prendre en compte. Hein. Si tu es tout seul, ben, euh... après, c'est une charge de travail aussi qui est moindre. En, en, en tant que dessinateur, il faut, il faut se rendre compte que euh, écrire un scénario, c'est non... enfin, un, un métier à part. Quoi. Ouais. Et quand tu vois ce que peuvent toucher éventuellement des scénaristes dans, à la télévision ou dans, dans le monde de, 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 des films, ouais. c'est... T'es quand même un peu sous-payé, je trouve, en, en ah bande dessinée. Oui, oui,
0: ça c'est vraiment c est... C est un fait. Quoi. Il y a un documentaire, je ne sais plus, je sais pas à quel point il est encore euh, valable ou pas, mais je pense que, je pense que soit c'est pareil, soit c'est pire. Ça s'appelle « Sous les bulles ». Et c'est un... Ouais, un documentaire je... qui date d'il y a quelques années et qui montrait vraiment à la fois... Bon, ce qui était bien, c'était qu'il y avait le côté euh, lecteur, auteur, dessinateur, peut-être un peu les... ceux qui font les couleurs aussi, et le côté éditeur. Il y avait un peu tout le monde qui en parlait. Donc à la fois, le point de vue des lecteurs qui s'étonnaient que, d'accord, ils ne touchent que ça, il y avait tous les points de vue quoi
1: bah ouais quand, quand tu dis à un lecteur <rire> qu'il achète une BD à 18 euros je crois que c'est 18 un truc comme ça 17 ou 18 et que l'auteur euh, dans ce cas là euh, Milad et moi on se partage on se partage quoi 8% c'est de faire 1,60€. Ouais. Du coup, je touche 80 centimes sur une BD vendue. Mais tu, 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 tu
0: Et encore, une fois tu que as coup, a... tu, tu une une fois fois que as ridicule. remboursé. <rire> une fois que tu as remboursé l'avance Ouais, quand j'ai
1: remboursé. Donc ouais. c'est ce que j'avais dit. Je crois qu'il faut encore que je vende un truc du genre 6000 BD avant que, avant que je touche un 80 centimes. Quoi. Donc, euh... ouais. Mais bon, voilà, ça c'est le jeu. Euh, si maintenant ça se vend très bien, c'est encore un autre débat. Mais euh, moi, ce qui me choque le plus, c'est vraiment par rapport à tout ce qui est droit avenant. Ouais, ouais on le droit dérivé. mais bon voilà c'était juste les cas, pour ouais, c c un petit
0: c'est très important de, de toujours euh, faire ses contrats, ses devis correctement et, et ne pas essayer de ne pas euh, dire oui à n'importe quoi parce que c'est censé être comme ça et que si l'éditeur dit euh, bah si c'est comme ça c'est normal t'inquiète euh, toujours faire gaffe aller demander à d'autres auteurs des choses après... comme ça euh, voilà, quoi.
1: ouais après c'est facile de, de dire ça mais une fois que t'as le contrat entre les mains que t'es enfin, ouais, vraiment sûr, ouais. content de l'avoir quoi Oh oui, Donc, euh, je suis tu dis, dis ok, je vais l'accepter.
0: C'est pour ça que c'est justement, c'est pas un truc forcément facile, mais même dans n'importe quelle prestation, il faut prendre le recul de dire euh, bah, en fait, si, si je suis payé ça, je suis sous-payé et c'est pas normal. Et limite refuser le truc, mais ça dépend, les, ça dépend les cas, mais ça demande aussi une sorte de force de, de caractère quelque part de, ou d'expérience de dire là, non, en fait, je me, je me vends pas pour rien du tout. Les premiers, je pense qu'on se fait avoir sur les premiers trucs tout le temps, plus ou moins.
1: Ouais, mais petit à petit, après, on
0: apprend à se renforcer un petit peu quoi.
1: Ouais. C'est le cas même quand tu as ton premier taf hein, et que tu et que es content de toucher un SMIC, tu vois. Euh, quand j'étais à Dreamworks, je touchais un SMIC, quoi. Ouais, ouais. <rire> tu vois, pour te donner un ordre d'idée. Alors que ça reste
0: des métiers spécialisés, quoi. Enfin, c'est ouais, pas ouais, un fait, truc que n'importe qui peut faire non plus, ouais. euh, pas sans expérience, ouais. quoi.
1: Et c'est simplement parce que tu es content d'être dans une grande structure, que tu es content d'être entouré aussi de gens talentueux. Là, donc, tu vois, je suis content du de chez Delcourt, hein. moi je ne ouais. crache pas sur eux. Ouais. Simplement qu'il y a il y a des petits détails qui disent ouf, si te jamais il y a une adaptation à gauche ou à droite, bah c'est là dessus qu'ils qui font de l'argent ouais.
0: bah, Est-ce que tu veux rajouter euh, d'autres choses par rapport à ce travail de, de roman graphique que ce soit sur la, la création, l'édition euh, peut-être sur euh, l'impression, des choses comme ça que tu voudrais, que tu voudrais préciser
1: Par rapport à la création de livres, honnêtement euh, c'est compliqué et j'aurais tenté je ne sais pas si c'est un bon conseil, ce n'est pas un conseil, mais je, je dirais simplement que c'est une pensée. Je crois que c'est compliqué de faire de la BD aujourd'hui et d'en vivre, en fait. Donc, euh, pour ceux qui peuvent, faites de l'animation, je
0: ne sais pas. <rire> ouais, bah, hum. Après, ça, voilà, ça peut être des choses qu'on fait. Euh, je pense par exemple à Aveline, Aveline Stockard, qui, fait à la fois, qui a quelque part plusieurs métiers, qui fait à la fois du character design, oui, euh, du concept art. Elle est indépendante, je crois, c'est ça Oui. Pour le coup, oui,
1: oui c'est tu vois, c'est une, une artiste un peu à part entière, quoi donc, euh...
0: ouais, voilà. Bah, après, je pense qu'elle est, elle est peut-être employée sur certains trucs, enfin, en tout cas, c'est des prestations un peu plus longues sur des productions, ça dépend. Mais en tout cas, le fait d'avoir plusieurs rôles et de pas se dire, moi, je veux vivre que de la BD et je fais que de la BD, alors que si on sait dessiner, on peut avoir des contrats ailleurs pour d'autres choses aussi, quoi.
1: De toute façon, c'est en, en explorant que tu finis par trouver vraiment des trucs que tu kiffes, hein.
0: ouais. que, ce que tu aimes vraiment, ce que
1: euh, moi, au début, à un moment, je, je, je m'étais dit, oh, ce serait cool d'essayer de faire du character design, mais en fait, une fois que tu j'ai eu la chance d'en faire un tout petit peu, mais en fait, quand tu dois, quand tu dois pondre vraiment un truc du genre 40 designs à la journée, mmh. mais en fait, t'es épuisé. Moi, je me sens tellement mmh. fatigué. Je me sentais tellement fatigué, je dis, non, je veux pas. Et euh, ouais, t'as as, as une espèce de balance,
0: d'équilibre à trouver. Oui, comme toujours. Et voilà, merci beaucoup d'avoir partagé ton, ton expérience là-dessus. Puis je te dis à bientôt à pour, euh, pour d'autres sujets.
1: Ah bah avec grand plaisir.